0: Welcome to Happiness Project. Bahasan seputar perspektif pola pikir dan kesehatan mental. With your host Bandoro Gunarso. You are on the way of creating your own made happiness. Oke, okay, so balik lagi di podcast gue. It's okay not to be okay. Dengan gue, host kalian, Bandoro Gunarso. Gue adalah seorang mahasiswa di Universitas Udayana. Dimana gue belajar tentang medis. Dan ya kebetulan gue juga tertarik tentang human behavior, tentang psikologi, dan sebagainya. Jadi gue sangat senang untuk bisa menggabungkan kedua ilmu itu. Tentunya... untuk bisa memecahkan masalah yang ada di sekitar kita ya kayak sekarang kan banyak banyak banget yang namanya orang um, ngalamin stres ya nggak nggak harus sampai yang depresi nggak harus sampai yang didiagnosis didiagnosis kena penyakit depresi atau Anxiety disorder dan sebagainya. Tapi yang stres dalam pergumulan sehari-hari pun udah lumayan banyak gitu. <tuh> dan kebetulan gue sendiri adalah seseorang yang latar belakangnya sangat gampang stres. Sangat gampang adiksi dan seiring berjalannya waktu dengan gue memahami diri gue sendiri dan memahami... ilmu dan approach yang tepat untuk digunakan, gue bisa mengatakan kalau gue sudah mengimprove lebih baik lah. Gue nggak bilang gue orang terbahagia di dunia, tapi setidaknya gue mempelajari hal ini dan gue tahu approach-approach apa aja yang bisa digunakan biar kita bisa bisa menanggulangi stres secara lebih baik dan memiliki hidup yang lebih Profound Dari segi kebahagiaan Oke okay, Jadi kali ini gue <coughs> Ada Konten ini judulnya adalah Suatu pertanyaan yang sebenarnya Cukup menarik ya Emosi itu bisa dikontrol gak sih? Selama ini kan pasti Sering banget kita Ngalamin senang Atau ngalamin sedih Dan terkadang, terkadang kita sangat bingung ya, terutama ketika ngerasa sedih sih. Kayak, sebenarnya kita tahu, uh, gini-gini. Kadang-kadang logika itu berlawanan sama emosi kita gitu, atau logika nggak kuat untuk bisa. Melawan atau mengubah emosi yang kita punya Misalkan kita stres akan suatu kejadian Akan Misalkan Karena di Di php-in Di php-in gebetan gitu ya Misalkan kita Kita ini tipe orangnya yang Obsesif banget sama gebetan ya Kayak Apa-apa nyarinya dia Apa-apa nyarinya dia Dan ketika suatu saat kita di-PHP-in sama gebetannya misalkan, meskipun kita udah tahu kalau perilaku kita itu salah, misalkan kita hubungin dia terus, kita maksa-maksa dia untuk ya, balik lagi, balikan lagi, oh, belum pacaran ya, untuk jalan atau gimana. Meskipun kita tahu tindakan kita itu salah, tapi karena emosi kita Emosi stres kita begitu kuat, emosi obsesi kita begitu kuat, makanya kita jadi nggak 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 bisa nggak bisa apa ya nggak bisa berpikir jernih gitu. Jadi tindakan kita diko lebih dikontrol sama emosi kita dibanding sama rasionalitas kita di momen ketika emosi kita lagi Berat banget gitu. Lagi stres banget. Nah, makanya jadi pertanyaan yang menarik. sebenarnya, emosi ini suatu hal yang bisa dikontrol gak sih? Karena kalau kita bisa mengontrol emosi. Tentu saja itu akan jadi hal yang sangat luar biasa. Sangat benefisial buat hidup kita sehari-hari gitu. Misalkan lagi stres, lagi sedih, lagi sangi. <laughs> Atau lagi apapun lah pokoknya. Kalau... Emosi kita bisa dikontrol. Misalkan lagi sedih lu bisa langsung kontrol jadi bahagia itu kan bakal mantap banget kan. Oke. Jadi kali ini gua akan bahas tentang itu. Apakah emosi bisa dikontrol? Untuk mengetahui apakah emosi bisa dikontrol atau tidak, pertama-tama kita harus mengetahui dulu nih. Kita harus tahu komponen-komponen dari emosi itu apa aja. Oke, okay. ketika kita udah tahu komponen dari emosi itu apa aja, kita bisa menentukan langkah konkret yang bisa kita lakuin untuk bisa mengontrol emosi kita ke arah yang kita mau. Oke? Okay? Nah, jadi uh, hal yang akan gue bahas ini bukanlah hal hasil perenungan gue sendiri aja, tapi udah ada basic scientificnya, oke? Okay? Jadi gue ambil ambil hal yang akan gue omongin ini dari suatu buku yang namanya How Emotions Are Made, yang buat kalau lo mau cari yang buat namanya Lisa Feldman Barrett, oke? Okay? Dia adalah seorang neurologist, jadi inti dia dia ngurusin otak gitu-gitu ya, dan dia juga Psikologis juga. Psikologis. Ngurusin tentang masalah psikologis. Jadi dia ada... Pengetahuan dia tuh ada di dua bidang gitu. Bidang yang secara biologis. Yaitu ngurusin otak dan juga bidang secara sosial gitu. Psikologinya. Nah, makanya dia bisa membuat buku yang namanya How Emotions Are Made. Jadi ini bukunya cukup revolusioner ya. Gue bisa bilang. Karena dia... dia ngebreak teori-teori sebelumnya ya. dan dia ilmuwan yang sangat legit menurut gue pribadi dan penjelasan di bukunya itu sangat rasional oke tapi gue nggak akan promosi buku di sini kali ini gue akan bahas apa yang dia omongin di bukunya oke nah sekarang apa yang gue omongin ini adalah hasil simplifikasi dari buku tersebut oke Karena mungkin gue menjelaskan buku yang. Kalau. Yang dibaca tuh bisa. Berhari-hari. Berminggu-minggu dalam. Podcast yang sebentar. Jadi gue akan buat ini simple. Gue akan buat ini mudah dimengerti. Oke okay? dan istilahnya akan gue mudahkan. Oke. Okay? So. Komponen dari emosi itu apa aja. Jadi. Emosi kita. Entah sedih, entah marah, entah senang, entah kesel, entah malu Itu adalah sebuah konsep Oke okay? Jadi gini Emosi Pecamkan ini baik-baik ya Emosi Semua yang kita kenal dengan nama emosi Sedih, senang, malu Itu adalah sebuah konsep Oke okay? Sama kayak lu lagi bela belajar apa ya Belajar fisika, kan lu ada konsep. Lagi belajar mat, kan ada konsep. Sama, emosi juga konsep. Oke? Okay? Jadi, konsep yang terbentuk di otak kita. Di pikiran kita yang... Dimana kita terbentuk... Dia terbentuk dari experience kita dari kecil, dari didikan orang tua, dan dari pergaulan dan sebagainya. Oke? Okay? Oke? Itu dia sebuah konsep yang udah terbentuk di pikiran kita. Gitu. Nah, emosi itu sendiri. Secara general. Terdiri dari dua komponen. Oke. Okay? Jadi ketika dua komponen ini ada. Emosi akan terbentuk. Oke. Okay? Komponen pertama adalah. afek. Apa sih afek? Nah. Intinya afek ini adalah Kondisi Atau sensasi Yang paling Natural Yang lu bisa rasakan di badan lu Saat lu merasakan suatu emosi Secara garis besar afek bisa dibagi jadi dua Yaitu nyaman dan gak nyaman Oke okay? Nyaman dan gak nyaman Contohnya, pas lu senang, ketika lu senang lu dapat apa hadiah iPad atau enggak lu dicium, dicium sama nyokap pas kecil gitu ya, akan muncul suatu afek di badan lu, di badan kita akan suatu muncul muncul suatu afek di badan kita yang sifatnya nyaman gitu. Jadi lu bisa ngerasain ini nyaman aja rasanya kayak. entah habis dicium, entah habis dapat hadiah, atau habis uh, dapat nilai bagus di sekolahan, atau dapat pacar dan sebagainya. Kalau lu beneran perhatiin di badan kita itu, ketika kita mendapatkan suatu hal tersebut, kita merasakan suatu hal yang namanya pleasantness atau suatu perasaan nyaman. Itu sensasinya bisa dirasain di badannya. Itu namanya afek. Kebalikan dengan kalau kita misalkan lagi marah sama orang. Lagi malu. Lagi kesel sama orang. Kalau beneran kita perhatiin, di badan kita itu ada suatu sensasi yang namanya unpleasantness. Atau ketidaknyamanan. Nah, ini adalah sensasi yang paling natural dari emosi. Jadi di bisa dibagi dua aja. Pleasant dan unpleasant. Oke, okay? itu afek. Tadi komponen pertama afek. Nah, komponen kedua dari emosi adalah konteks. Oke, okay? jadi untuk merasakan emosi senang, sedih, malu, uh, humor atau apapun itu, selain kita punya afek, punya perasa, punya rasa, sensasi nyaman dan gak nyaman, kita juga butuh konteks. Nah, konteksnya inilah yang membuat Afek tadi bisa jadi emosi yang berbeda. Contoh, malu dan marah, afeknya itu sama-sama unpleasant, sama-sama nggak -sama nyaman dia rasanya. Ya, yeah. malu dan marah, sama-sama nggak -sama nyaman. Nah, tapi kan dua itu adalah emosi yang berbeda. Kayak rasanya beda aja gitu. Kalau lu lagi malu dan lu lagi marah. Tapi tubuh lu sama-sama enggak -sama nyaman. Kenapa bisa beda? Karena konteksnya berbeda. Oke. Okay? Jadi misalkan pas marah. Lu marah kalau apa misalkan? Kalau lu lagi kalau lagi makan, misalkan makan apa? Makan Indomie. Temen lu yang kan banyak tuh temen biasanya suka celamitan ya, suka minta-minta. Nah, Indomie lu dimakan tuh. Dimakanin sama dia tapi lu awalnya ngasih tapi ini orang nggak tahu diri, ngambilnya banyak banget gitu. itu kan lo bakal marah gitu, atau enggak kalau lo suka kuning telur yang setengah mateng, misalkan kuning telur setengah matengnya dipecahin sama teman lo, di atau enggak dimakan sama dia itu kan lo jadi marah kan, jadi pas teman lo ngelakuin itu ke lo akan muncul perasaan unpleasant, afek yang enggak nyaman dengan konteks itu muncullah emosi marah. tapi beda kalau malu. Contohnya malu, misalkan kalau lu lagi di apa ya, lu salah upload di Instagram gitu. Lu upload foto lu harusnya yang bagus tapi malah jadi upload foto yang jelek gitu. Kalau hal itu terjadi, akan muncul sensasi nggak nyaman, efek nggak nyaman di badan lu atau unpleasant. Dengan konteksnya seperti itu, dengan kejadiannya seperti itu. muncullah emosi yang namanya malu, oke? Okay? Nah, jadi emosi punya emosi adalah sebuah konsep yang ada di pikiran kita yang terdiri dari dua komponen. Tadi yang pertama afek dan yang kedua konteks. Nah, sekarang yang harus lo ketahui lagi mereka antara afek dan konteks bisa saling mempengaruhi satu sama lain, oke? Okay? Konteks bisa mempengaruhi afek, afek juga bisa mempengaruhi konteks. Contohnya konteks mempengaruhi afek apa? Contohnya adalah hal-hal yang gue sebutin tadi. Misalkan lu lagi ngerasa biasa aja gitu, lu lagi ngerasa biasa aja, tiba-tiba lu upload Uh, ...foto di Instagram, dan foto itu foto yang menurut lu memalukan gitu. Atau enggak, lu ada komen-komen lu memalukan gitu. Nah, dengan konteks seperti itu, padahal awalnya efek lu biasa aja. Efek lu misalkan lagi nyaman-nyaman aja gitu. Nah, karena konteksnya lu salah ngetik atau salah upload, konteks itu membuat lu merasa malu... ...dan efek lu langsung jadi nggak nyaman Atau enggak, gini aja Karena konteks tersebut afek lu menjadi nggak nyaman Unpleasant sehingga lu me, me, Membentuk Merasakan suatu emosi yang namanya malu Gitu ya Nah jadi ini contohnya Konteks suatu kejadian Intinya konteks itu kejadian di hidup lu loh, Apapun itu ya Yang mempengaruhi diri lu gitu Nah, karena suatu kejadian itu atau konteks itu, efek lu bisa jadi nggak nyaman dan merasakanlah dan terasalah suatu emosi yang namanya malu. Atau di konteks yang lain, bisa emosi yang timbul bisa marah, e konteks yang lain emosi yang timbul bisa sedih, dan sebagainya. Oke? Okay? Nah, tapi, hal yang butuh kita tahu lagi, efek juga bisa mempengaruhi konteks. Contohnya apa? Mungkin yang cewek di sini dia pernah merasakan yang namanya PMS atau premenstrual syndrome. Nah, intinya pada saat cewek PMS kan biasanya dia jadi lebih emosian tuh ya. Biasanya kalau uh, pacarnya ngomong sesuatu dia biasa aja, tapi pas lagi PMS tiba-tiba Jadi marah aja gitu. Hal yang sama terjadi nih. Konteks yang sama terjadi. Sebenernya konteksnya sama. Kejadiannya sama. Omongan pacarnya sama. Tapi emosi yang keluar bisa berbeda. Bisa jadi marah. Kenapa? Karena afeknya si cewek ini lagi berubah. Lagi nggak nyaman. Penyebabnya bisa fluktuasi hormonalnya. Bisa juga karena dia sedang lagi ngerasa nggak nyaman di bagian perut, bagian bawahnya gitu. Nah itu salah satu contoh dimana afek bisa mempengaruhi persepsi kita akan suatu konteks yang menimbulkan emosi negatif ya. Entah marah, entah um, sedih atau apapun. Tapi bisa juga menghasilkan emosi negatif kalau afek kita lagi Lagi pleasant, lagi nyaman gitu. Misalkan lu lagi apa ya. Ya kenapa lu nyaman aja hari itu. Misalkan lu habis olahraga. Mungkin ketika lu di... Lagi afek lu lagi nyaman. Lu dikasih suatu konteks yang buruk. Lu jadi lebih bisa coping sama kejadian negatif itu. Atau ja ya lebih kuat lah intinya. Persepsi lu jadi bisa positif. Lebih positif. Contoh lainnya misalkan... Mungkin yang cowok, mungkin kalau lagi lapar, ya, cowok-cewek ini, kalau lagi lapar, kira-kira orang lebih emosian pas lagi lapar atau pas udah kenyang, nah kan lu bisa timbang-timbang sendiri tuh. Pasti kalau lu lagi lapar, lu akan lebih emosional dan cenderung konteks yang terjadi sama nih, tapi emosi yang timbul bisa jadi negatif karena afek yang lagi negatif. Contohnya di buku... Di buku si... Lisa Feldman Barrett ini... Ada penelitian di suatu negara gitu ya... Dimana dia... Ngecek... Keputusan-keputusan hakim... Tentang... Orang-orang yang... Jadi hakim kan nentuin orang... Masuk tindak pidana atau enggak ya... Nah jadi setelah dilakuin penelitian... Ternyata ditemuin kalau... Si hakimnya ini lebih banyak... Meletakkan orang dalam hukuman... Ketika... Sidangnya itu dilakuin sebelum jam makan siang, jadi pas lagi lapar-lapernya gitu. Sedangkan kalau dilakukan setelah makan siang lebih kebanyakan tindak pidananya ini jadi di diamankan, di di perol istilahnya. Jadi gitu sampai segitunya bisa bisa pengaruh. Jadi afek kita bisa mempengaruhi emosi yang timbul. Oke, okay. nah jadi kan lu udah tahu. tentang komponen-komponen apa aja yang membentuk suatu emosi. Oke, okay. sekarang pertanyaan ultimate-nya adalah apakah hal ini bisa dikontrol, apakah emosi ini bisa dikontrol. Nah, untuk menjawab hal itu, gue akan biar nggak kelamaan di satu podcast, gue akan ngebahas hal itu di podcast sesi selanjutnya. Oke, okay. keep listening.